0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take Te divertirás, reflexionarás ah. También te informarás sobre el deporte ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buena tarde tengan todos ustedes Yo lo sé, yo sé, estoy casi seguro que nos extrañaron extrañaron a esos dos jodones que pues semana con semana intentan amenizarles las tardes, pero estamos de regreso, no es que nos hayamos ido de vacaciones ni ni de ninguna manera es que hubo ciertas cuestiones de calendario que bueno nos impidieron poder este estar con ustedes, pero ya estamos aquí, está aquí la matraca, yo soy Luis Ángel Díaz y desde las Alemanias nos está saludando el doctor Michael en un episodio más de FanFarrea Deportiva. El doctor, el doctor, imagínense qué tanto tiempo pasó que ya está, está estrenando computadora, doctor. O sea, está usted ya manejando un formato HD súper increíble. Bueno, me dice usted que su HD es más grande que el de la NASA, ¿no?
1: Sí, doctor, yo ya... la verdad que esta nueva computadora yo creo que ya podemos hacer cosas, cosas in, in, inimaginables, como diría en ella el chillerito que nos imaginemos cosas muy buenas. Exacto no 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 quiero decir palabrotas,
0: sí, no, pero, no, no. sí
1: doctor ya, ya, ya nos mudamos, ya estamos ahora sí ya bien en casita, ya como le enseñé a usted la, la gran y hermosa decoración, también una, una pequeña disculpa a nuestra querida audiencia que sí, yo sé, yo sé que los dejamos abandonados una semanita, pero ya estamos aquí venimos recargados con ganas y les vamos a traer para sí todo lo que ustedes se han perdido, los temas que ustedes nos han pedido y hoy les tenemos una variedad muy buena.
0: sí, porque parece que en esa semana que no, bueno, no pudimos este transmitir, pues bueno, tal parece que los astros se alinearon, doctor, para darnos Cuerda y cuerda y cuerda. O sea, usted nos dice nopal y nosotros le sacamos pues un tema completo, solamente hablando de los nopales, ¿no? Pero hoy no es necesario, nunca hay improvisación, por supuesto, pero en esta ocasión pues vaya que hay un tema muy, muy, muy polémico que, pues bueno, sigue saltando a la luz aquí en nuestro país. También, por supuesto, un poco de la NFL, ¿eh, doctor, porque pues este por ahí ya se hizo oficial este, usted un gran fanático de The Weeknd va a ser el encargado del show de medio tiempo doctor, una vez más doctor ¿cómo la ves? Ve? Pues,
1: mira, lo único que falta es que mis hermosos leones de Detroit, que traigo hoy mi gorrita para para apoyarlos lleguen al Super Bowl, yo ya le dije doctor, vamos, este año es el bueno así que ahora The Weeknd y los leones de Detroit en el Super Bowl ya garantizado
0: <risa> eh, bueno, los leones de Detroit yo creo que a lo mejor son los que entregan el, el trofeo, ¿no? no <risa> Nosotros nosotros llegamos a, a la Super Bowl y, lo,
1: y es más, lo vamos a ganar, doctor, después de trillones y trillones de años.
0: Yo, yo creo, doctor, que le, para que la gente vea que no les mentimos, yo creo que le voy a usted pedir este la foto que tiene precisamente en su Instagram, en Michael T8, -T para que lo sigan, doctor, ya sabe, este... De, de esa fantabulosa, digo, sea lo que sea, digo, debo admitir que la gorra de los leones de Detroit está muy bonita, eso sí lo tengo que admitir, ¿eh?
1: Eso sí, doctor, y aparte, la luz que ya tengo, que vengo manejando también le ayuda a mi hermosa carita para que ya no me vea tan feo, entonces, ahí, ahí, ahí vamos bien, vamos bien.
0: Usted, ya. usted dice que es este, como, como un tipo Photoshop, ¿no? Ándale, ándale, así, así como, como las mujeres, les,
1: el, el ángulo les ayuda, a nosotros nos ayuda la luz.
0: Ah, muy bien, doctor, muy bien. Me parece perfecto. A mí también me, me ha ayudado bastante la luz, debo admitirlo, eh.
1: <ríe> sí, eh, le, le he visto ahí sus fotos que luego anda presumiendo y ya se cree modelo usted también, eh. Así que ojo.
0: No, doctor, no, como cree. Y ya sabe que yo para, para modelos, nada más la cerveza. Ah, no, verdad. <ríe> bueno, doctor, vamos a comenzar con el tema porque, pues bueno. Eh, hace prácticamente que habrá sido el 31 de octubre precisamente eh, en el día de este bueno un día previo a lo que fue el tema de, del Halloween pues bueno le llegó a las chivas rayadas del Guadalajara su su Halloween adelantado ¿no? con esta noticia de Dieter Villalpano ¿no? acusado de agresión sexual a una pues a una fémina a una mujer que fue y lo denunció y pues todo esto generó una una ola de de, este, de, de humo en los medios nacionales impresionante, otra vez el Guadalajara en el, en el ojo del huracán y no solamente Dieter sino junto con tres jugadores los que han seguido un poco de este podcast y los que siguen por supuesto al fútbol mexicano me imagino que tienen una idea de qué jugadores estamos hablando ¿no doctor? pero a ver usted que me tiene el dato completo, recuérdele a la, a la gente, quiénes son los otros tres jugadores inmiscuidos
1: pues mire, además de, de Dieter Villalpano, tenemos a Alexis Peña, al, al gallito Vázquez y el achofis López. Que yo la verdad, como nosotros ya lo habíamos hablado en, en un podcast anterior, lo lo que lo que está sucediendo en Guadalajara es muy muy interesante. Uh, por ahí uno la prensa milenial. Interesante
0: porque no lo invitan a la fiesta doctor ¿o cómo?
1: No, no 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 doctor. Pero, <risa> deje déjeme me llego a mi punto. Lo que es la prensa milenial doctor que...
0: ¡Prensa Millennial! Sí,
1: porque esperes, es la prensa Millennial, doctor, ya no estoy hablando de la prensa de que haces una, una investigación de fondo deportivo, no, no, la prensa Millennial, que son los que nada más dicen, par, dicen cosas por decir y para tratar de llevarse con los jugadores, son los pocos que dicen, ¡ay, no, es que en Guadalajara hay demasiados, hay demasiadas distracciones! Es que, y vivir en Guadalajara es muy difícil, es muy difícil, tienen que entender a los jugadores, como... Tú perteneces a una institución como la, como la Guadalajara y no te puedes ir de fiesta, no puedes hacer nada. Es increíble la manera en cómo la prensa millennial trata de escudar a estos jugadores.
0: Sí, no, la verdad es que antes de que usted siga con su comentario, ese argumento, y tiene todos toda la razón usted el decir que la ciudad tiene demasiados vicios, o sea, me parece lamentable desde cualquier punto de vista que un periodista pueda escudar actitudes de ese tipo diciendo que es culpa de la ciudad, la ciudad que usted me diga, ¿eh? y aquí hacemos burla con el tema de Bosburg que usted dice que los jugadores se van porque este, porque no hay nada en la ciudad, ¿no? Pues en Guadalajara, en lo contrario, o sea, entonces, entonces no contratan profesionales, doctor, ¿no?
1: Exacto, exacto, y es lo que, es lo que mencionábamos también, el, el hecho de que muchos jugadores, que ya se ha perdido esa esencia de lo que era la a las Chivas Rayadas del Guadalajara, de que los jugadores que llegan a Chivas dicen, bueno, llegué a un equipo donde nada más contratan mexicanos, no tengo con quién pelearme el puesto, porque si estoy aquí es por algo, y bajan su nivel drásticamente. Y más, los jugadores que están involucrados, se, se supone que habían llegado a Guadalajara para improvisar, para poder eh, armar este equipo, o tapar los hoyos que tiene este equipo, porque los los hoyos, están tapados los hoyos. Entonces se le está cayendo el agua al tinaco, doctor, de, de lo mal que está el equipo. Y estamos viendo ahora esta, los, estos cuatro nombres, porque también hay muchísimos más jugadores involucrados. De eso os voy a hablar también en un momento. Pero eh, dejando al lado lo que pasó con Dider Villalpando con Alexis Peña, el gallito Vázquez y la Chofis López, ¿qué, qué? no entiendo realmente. ¿Qué es lo que pase por la cabeza de los jugadores si no tienen el respeto a la institución, si no tienen ganas de jugar fútbol o si no tienen el respeto a Ricardo Peláez?
0: No hombre, déjate a Ricardo, digo finalmente, aunque okay, él es el presidente del equipo, pero pues eh, antes de un presidente por supuesto que está este, el dueño del equipo o la mesa directiva quienes lo controlen, está la institución y pues bueno no sé si poner a la afición este antes del, del del escudo del equipo porque pues finalmente un equipo de fútbol es lo que es gracias a su afición no pues sí y tampoco hay un respeto en esa parte y no solamente de las Chivas eh por supuesto que este es el caso más sonado por lo que pasó con Dieter este lo del gallito lo de Peña y este y la Chofis pero esto pasa al menos aquí en México es muy común ver esto este se argumentó acerca de que estaban en su día libre y pues este técnicamente pues podían hacer lo que quisieran a ver espérame tantito pero me parece que mientras estés en competencia el término día libre pues es debe ser exclusivo para ir a tu casa descansar ver televisión si tú quieres lo que lo que tú entiendas pero no te puedes ir de fiesta porque al día siguiente tienes que entrenar doctor o sea así de simple.
1: Pues sí, y, y deja todo eso, el simple hecho de tener un día libre, si eres profesional, porque lo podemos decir también nosotros doctor, nosotros que tenemos trabajos también, si que tengas un día libre no es que te vas a ir de fiesta y vas a estar publicando que estás en 20 mil lados cuando la empresa te está pidiendo, que o, o, o porque estás representando a la empresa aunque no estés en horario de trabajo, que te vean en una fiesta, o te vean estando borracho en cualquier lado, sabes que te van a correr. Entonces, si, si nosotros que somos, entre comillas, simples mortales, estos, te, estos tipos que son deportistas, que mucha gente y muchos niños se, se ven reflejados en ellos porque son sus ídolos y quieren ser como sus ídolos, que hagan ese tipo de cosas es demasiado, es muy poco profesional.
0: Sí, y más en el entorno en el que estamos, porque... También hay que recordarles a nuestros este eh, a nuestros escuchas aquí en este podcast de, de este de fanfarria deportiva que pues estamos en época de pandemia, doctor. Sí, y eso o sea, eso y, mu y a mucha gente se le olvida eso, ¿eh? o sea, dicen, "Sí, no la agresión" y sí, este se fueron de fiesta, pero a ver, señores, se supone que no se deben hacer fiestas No puedes ir a ningún lado Bueno, ya se relajaron aquí las medidas en México Es cierto, pero eso no implica Que puedas ir y venir a donde quieras La Ciudad de México está A uno de volver a semáforo Rojo, doctor La Ciudad de México No, sí, y
1: deja todo eso Y esto, lo que veníamos Hablando desde antes, en agosto pasó exactamente Lo mismo con Alexis Vega y Oriol Antuna
0: Ah, claro Sí ya que, es una actitud recurrente.
1: Sí, que ahí ellos fueron reintegrados por mediación de los jugadores. Porque, porque ni Peláez ni Bucicic los querían en el equipo ya. Fueron los propios jugadores que los querían regresar al equipo.
0: Sí, ahora no se trata de tener en contento a los jugadores, ¿eh? No, tampoco. pero O sea, me parece... Y, y fíjate que eso es otra cosa también muy importante que habría que analizar. O sea, ¿qué tanto ha cambiado el fútbol que hoy en día al futbolista profesional y lo pongo entre comillas, ya no le puede, ya tal parece que el directivo, el director técnico, no le puede decir nada al jugador, porque si no, lo más sencillo y lo que va a hacer el dueño es, ¿sabes qué? Pues bueno, corro al, al director deportivo, corro al presidente del equipo, como quiera llamarlo, corro al director técnico, pero al jugador, no lo corro, o sea, no hay consecuencias sobre el jugador. Yo creo que tienen que venir las directivas y poner reglas mucho más estrictas en cuestión de ese tipo de cosas, como lo hacen en la NFL, como lo hacen en el béisbol de las grandes ligas, donde cuidan el producto, porque sí, el jugador es muy importante y lo que tú quieras, pero el producto al final es lo que importa.
1: Pues sí, y, pero lo, lo que a mí me preocupa, y fue el, el tema que yo te había dicho fuera de cámaras, de poder eh, o de hablar sobre ese tema, es la situación Ricardo Peláez. ¿Por qué? Después de que pasó esto en agosto, antes de que empezara este torneo, eh, el propio eh, Ricardo Peláez salió a dar la cara y dijo: todos los jugadores, cuerpo técnico, eh, itinerarios, hasta los vigilantes que están aquí dentro de la situación, se comprometieron y firmamos una carta de compromiso o un documento en donde no va a haber cero, en donde va a haber cero indisciplinas, cero indisciplinas. Desde que pasó eso, está el caso de, de Vega, Antuna, ahora lo de Eiter Villalpando, y todos los involucrados, hasta el propio JJ Macías también está involucrado, imagínate.
0: Sí, no, es de que a ver, es que a ver, tú no puedes firmar cartas para decir, no, es que ya no va a haber esto. A ver, señores, en competencia no tiene que haber eso. Y fuera de cancha, ok, sí, fuera de cancha puedes irte a las fiestas que tú quieras, sin lugar a dudas. Siempre y cuando, por supuesto, no comprometas tu salud. Porque eres un activo de de una compañía, finalmente. O sea, quieran o no, lo son. O sea, no se puede tener todo el oro del mundo sin tener que estar cargando con ese peso, doctor. O sea, no se puede tener toda la vida. No puedes ganar solamente dinero sin esperar que no que no te pase algo a ti, doctor. Esa Exacto. es la realidad. Y me parece, al menos en el fútbol mexicano el directivo, le falta ser más enérgico en esa parte, y lo sigo recalcando, o sea, lo de Peláez y la, la carta diciendo, no, es que esto no va a pasar más en nuestra institución, o sea, a ver, viene pasando en el Guadalajara en los últimos cuatro o cinco años, y ya se nos olvidó, pero ahí está el tema del clásico contra América, eh, Oribe Peralta saludando a los jugadores de la América, eh, Antuna lo mismo, o sea, riéndose del partido, o sea... Eh, insisto, no se trata de, en esa ocasión no era, oye, pues se tenían que golpear ni nada, no, 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 o sea, no, no, no es fomentar la violencia, pero yo respeto a mi club, yo si acaso te saludo, me voy al vestidor, hablo con mi equipo lo que pasó, y ya si quieres afuera hablo con el rival, ahí sí pero no lo haces frente a la cámara doctor, porque volvemos a lo mismo refuerza una vez más el poco compromiso que hay del club, y ahora si van a decir, es de que aún así terminaron entrando a la liguilla, sí. Pero a ver, Guadalajara, si es un equipo grande, no se le va a juzgar por si está en la liguilla o no. Se le va a juzgar por campeonatos, doctor. Esa es la, reali la realidad. Y pues con este formato mexicano, tienen que jugar este repechaje frente al Necalza, un partido que me parece no va a ser nada fácil para ellos.
1: Sí, y más por el tema de que ahora van a tener cuatro jugadores eh, que no van a estar disponibles por el tema... Bueno, estamos hablando, doctor,
0: pero, digo, pero, de, tampoco no. es que se haya perdido mucho, eh. No, digo, digo, lo jugó sin los cuatro, empató ante Pumas y le ganó a Monterrey. O sea, me parece que ahí viene este, Víctor Manuel Bucetich. O sea, tampoco perdió mucho a Chivas, realmente, eh. También, de repente no, no, estábamos a las, a los, al periodismo diciendo, no saben qué es de que si no estos cuatro Chivas pierde mucho. A ver, espérame. Pues de qué me estás hablando, digo. Ni, ni Peña. Ni Alexis Peña. Mucho menos la Chofis López. Gallito Vázquez, Bueno, ese, él sí me, me sorprendió bastante que estuviera en esa lista. Lo de Dieter, Dieter Villalpando era un jugador muy, muy, muy volátil desde que llegó a Guadalajara con constantes problemas, este, de este tipo. Este fue separado en varias ocasiones. Esa es una realidad. Quién sabe cuántas regañadas le hayan puesto. Pero tampoco perder mucho en Guadalajara sin estos cuatro jugadores y si se está notando. No, sí,
1: quizá, quizá... Eh, y, y ojalá que esta sea la gota que derramó el vaso y que los jugadores en Guadalajara y los nuevos jugadores que llegan a la institución digan, oye, esta institución es en seria. Aquí ahora sí se están tomando las cosas en serio. Y es muy triste que tuvieran que llegar a este a este extremo para darse cuenta, o al menos eso parece para empezar a hacer las cosas bien, porque no nos vayamos tan lejos, ver otros, los mismos equipos de la Liga MX, ¿cuándo, ¿cuándo has visto tú a jugadores del América haciendo ese tipo de cosas?
0: Mira, ese es otro punto, eh. bueno, quitando lo de Renato Ibarra, que me parece, puede, podemos señalarlo como un hecho aislado, lo que sucedió con Renato Ibarra y su esposa, pero eh, realmente digamos si queremos poner este en la balanza, pues sí, en, en América pues no ha habido tantos problemas este, de ese tipo, esa es una, una realidad. Eh, ahora también me parece doctor que estamos en un error si decimos que esta tiene que ser la gota del, que derramó el vaso. O sea, doctor, esto no puede pasar en un, en ningún equipo, de ninguna liga, de ningún deporte.
1: No, y es que o sea, no debería eso, pasar, eso es lo triste, eso es lo triste. Que, que tengamos que decir que esta sea la gota que derramó el vaso, cuando lo que pasa en Guadalajara, como tú lo mencionas, viene siendo años, desde Ricardo Peláez llegó, lo trajeron a la institución, al igual que Mauri Vergara, para hacer las cosas bien, los dos este, tienen este proyecto de hacer que Guadalajara vuelva a ser un equipo importante en la Liga MX, el propio Peláez se comprometió y dijo nosotros, vamos a luchar por campeonatos, no han hecho nada están en, el siete, en séptimo lugar, sí. Van a jugar el repechaje contra el Necaxa. Pero Guadalajara, si queda eliminado contra el Necaxa... O contra el equipo que sea y no llega a la final... Es un fracaso. Y aquí el problema... Como lo he estado mencionando, es que... Los jugadores que están en, en, en la institución actualmente... No, no saben valorar... Lo que es estar en una institución como no es Guadalajara. ¿Por qué crees que jugadores... Tan ¿Por qué crees que Dicharito no fue al Guadalajara? ¿Por qué crees que, que eh, Vela no quiso ir a Guadalajara? ¿Por qué crees que Henry Martín de decidió parar la transferencia que querían hacer para llevarse a Guadalajara? Porque ellos saben, ellos saben lo que está pasando en, en Chivas. Ellos no quieren pertenecer a esa institución que no, no tienen ni pies ni cabeza.
0: No, bueno... Hace unos días le preguntaron a Jesús Gallardo si le gustaría jugar en el Guadalajara. Y él también fue tajante y dijo, ¿saben qué? No, ahorita no, gracias. Cara, Jesús Gallardo, hablando de él un poquito, pues el Tata Martino en esta gira por Austria él mencionó que ya estaba listo para ir a Europa. Así que pues, me parece que la, la, lo que dice este Gallardo pues tiene mucha lógica. Pero sí tiene usted toda la razón. Desde hace varios años ir a Guadalajara, más que ser un honor, ya parece ser un suplicio para muchos jugadores sí y se nota que por lo
1: mismo de esa esta ex, esa excusa que utilizan todos en Guadalajara y la prensa es que ay nada más son no juegan con mexicanos, no no es eso, se supone que si estás en Guadalajara, llegas a la, a la institución de Guadalajara es porque eres uno de los mejores mexicanos de la liga, a Guadalajara perdió esa esencia hace años, desde que, desde que llegó eh esa pequeña época dorada donde ganó los títulos que ganó recientemente Ir a Guadalajara era sufrir. Nadie quiere, ir, nadie quiere ir. La institución, vuelvo a decir, no sabe lo que hace. No tiene ni pies ni cabeza. Se ha perdido la esencia y el valor de lo que es la institución.
0: Sí, sí, este, sin lugar a duda, este, me parece que hoy el, el Guadalajara pues bueno, sigue atravesando por una grave crisis. Me parece que más allá de comprar este, a los jugadores, si tú lo quieres ver del momento... Lo que tiene que hacer Guadalajara es realmente pensar muy bien qué contrataciones va a hacer. Insisto, ¿eh? No tienen que irse a comprar a los baluartes del fútbol mexicano otros equipos. Porque otra cosa que se nos está olvidando, doctor, es de que Guadalajara era un equipo que se nutría de sus fuerzas básicas. Hoy en día tampoco las fuerzas básicas te están dando, ¿eh? ¿Por qué razón? No lo sabemos. Pero las fuerzas básicas en Guadalajara hace tiempo que han dejado de producir buenos jugadores. Y apenas sale un buen jugador... Viene esta parte de la prensa, de los vendehumos, doctor. Nosotros vendemos humo, pero no esa clase de humo, doctor.
1: No, nosotros nosotros tenemos los pies en la tierra. Y vuelvo a lo mismo, esta prensa millennial, que esta, esta... Este tipo de gente que hace sus notas periodísticas... El, el motivo detrás de, de todo eso es... Porque quieren hacerse amigos de los futbolistas, quieren vivir esa vida, quieren que... Ay, porque voy a hablar bien de del jugador que tú quieras... A lo mejor me voy a hacer su cuate y me, me termina invitando a sus fiestas o me termina invitando a dar una vuelta en su coche. Oye, por eso el valor, tanto el valor del mercado del futbolista mexicano, como el valor que la prensa le da a los equipos y a los jugadores, y el valor que el futbolista le da, está como está. Por eso, por eso tenemos un repechaje de dos equipos. Por eso tenemos jugadores que los tratamos de vender en 15 millones cuando realmente valen 5. Cuando o prefieren. Menos. Como, como lo dijo JJ es que eso es una de las pocas cosas que he dicho bien, no, me quieren vender en 15 millones, cuando mejor se pueden ir a, a Argentina o a Brasil y pueden comprar a cuatro o cinco jugadores por esa cantidad.
0: Sí, pero eh, a ver, ese, ese es, y sería bueno, bueno, es que a ver doctor, ese tema del, del dinero en los jugadores mexicanos es, es cierto, pero eso ha pasado desde siempre, bueno, desde desde que México decidió digamos exportar un poco más jugadores a Europa, eso ha pasado, doctor, o sea, también, diga, este, que, que le pregunten a Macías, a Ochoa, a Guardado, a este, a Vela, a este, Achicharito, Chicharito, a quien tú me digas. Eso es un mal muy, recurren, muy recurrente del fútbol mexicano, o sea, tenemos buenos jugadores, sí, queremos hacerlos mejores, está perfecto. Ahora, ¿cómo los haces mejores? Los vendes a un precio que, pues, un equipo europeo, pues, eh, diga oh caramba, voy a traerme un mexicano porque puede resultarme, pero no lo vendes en 15 millones de dólares, o sea, tampoco es, es que Macías haya descubierto el hilo negro, ¿eh? No, no, tampoco pero es una, es una de las es el
1: único, o hasta el momento el único que haya decidido dar la cara y decir, oye se me hace una verdadera tontería que me quieran vender por esta cantidad Que lo, otro caso totalmente aparte, lo que pasó con Diego Laines él se quiere ir al equipo que sea pero por la influencia de sus papás fue lo que terminó haciendo que subiera su valor, porque la oferta estaba en 10 millones, y terminó siendo los 15 o los 18 millones que el Betis terminó pagando por él. El Betis, o sea, un equipo que tampoco tiene muy buena... Bueno, no, tiene, no, tiene, no es un equipo importante, pues. Está peleando por puestos europeos y puede estar peleando ahí, pero un equipo grande no es.
0: Bueno, doctor, pero a ver... ¿Por qué gastó 15 millones de, de euro, bueno, de dólares, este un equipo como el Betis en un este en un Diego Laines y tampoco está ganándose las oportunidades Laines? Eh?
1: No, tampoco ha jugado bien los los pocos y eso fue al principio y lo vuelvo y lo, como le dije también al principio eh, esos primeros cuatro o 5 partidos que tuvo Diego Laines impresionó. Después corren al técnico y Diego Laines ya no tuvo no sé si no tuvo la motivación o no tuvo las ganas de seguir jugando, y pues está en la posición en la que está tratando de pelearse el puesto. Ahora, ve diferente, el diferente tipo de mentalidad que tiene el Chucky Lozano, todo el año pasado, o bueno, toda la temporada pasada, tuvo muchísimos problemas con gatuso que es que no, que es muy malo, que no sé qué, que no, que, que no quiere entrenar, que juega mal, y ahora mira, la está rompiendo, y gatuso es el primero en decir, oye, me pongo de pie y aplaudo la... la primero la actuación que está dando Chucky Lozano, el cómo está jugando y los resultados que está trayendo el equipo.
0: Bueno, pero doctor, a ver, ¿qué pasó? A ver, no decíamos usted y yo en podcast anteriores referentes a lo del Chucky Lozano. Está la prensa mexicana. Yo sé que a Agatuzo le vale la prensa. Digo, pues un lobo de mar, como de ese tipo, campeón del mundo, pues que le va a importar. Si no le importa lo que le diga la prensa de su país, ¿usted cree que le va a interesar no, lo o sea, que diga la prensa del otro sí lado? O sea... Pero vamos a lo mismo, o sea, la prensa ataca, deshace, hace lo que quiere con tal de ganar la nota, de ganar el like, de ganar este la publicidad. O sea, finalmente me parece que es una forma de hacer guerra sucia que no corresponde, no sé si esté de acuerdo conmigo, y provoca este tipo de situaciones en los jugadores mexicanos. Qué bueno por Irving Lozano que supo aterrizar y que solo se enfocó en eso, en trabajar, en no en hablar, sino en trabajar y decir, caramba, yo quiero sobresalir, yo quiero estar este ahí con Mertens, yo quiero estar este ahí con Lorenzo Insigne eh, haciendo goles, llevando al Napoli a, la, a, los, a los puntos estelares, y no estar como por ejemplo, y tal, hay que poner el ejemplo, no como José Juan Macías, que se veía en Europa, y se olvidó de, de lo importante que era su actual equipo, que era el Guadalajara, doctor.
1: Sí, y tanto tanto decía eh, JJ Macías, y tanto como se vendía que cuando... y La versión de JJ Macías en el León, fue el mejor J.J. Macías que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo? J.J. Macías, cuando estaba en el León, era el mejor ah, J.J. Macías ya, ya. Del que Perdón, estaba ahora jugando por, ahora. Por,
0: por, por un momento, doctor, me norteé y pensó, pensé que me había dicho que el mejor J.J. Macías que habíamos visto es el de Chivas. No sé, me norteé muy no, feo. No, no, pero... no. no, 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 no. <risa> Digo, ¿cómo está? O sea, ¿ya está vendiendo usted también ese humo, doctor? No, no, pero oye, es que volvemos
1: a lo mismo. Cuando JJ Macías estaba en el León, él dijo, no, yo vengo aquí a trabajar y trabajó y hizo, hizo todo. Llega a Guadalajara y se deja mal influenciar por los jugadores que tiene.
0: Sí, fíjate, qué tanto... A ver, ¿cómo habrá sido el trabajo de JJ en León con un técnico como Ignacio Ambriz, Que pues lo, lo encaminó porque ahora Macías llegó a Chivas, bueno, regresó a Chivas con Luis Fernando Tena, doctor, o sea, un técnico campeón olímpico.
1: Sí, no sé, vuelvo a lo mismo, no sé, no sé, no sabemos qué es lo que pasa en ese vestidor o en ese ambiente que desbarata a los jugadores. Lo mismo pasó con Alexis Vega, cuando estaba en el Toluca, era un jugadorazo, se veía también muy proyectado a, a llegar a Europa, él es, uno de los, unos, es la próxima joya del fútbol mexicano, llega a Guadalajara, uno que otro partido bien, y volvemos a lo mismo, es uno de los principales que está con todas las indisciplinas.
0: Sí, e -esa, esa es la, la realidad, hoy con Víctor Manuel Bocetich, pues bueno, tal parece que el equipo, pues al menos, pues digamos, en el terreno de juego, si bien es cierto, no es la mejor versión del Guadalajara, ni mucho menos, pues al menos se le ve un hambre, esa es la realidad, aunque también se ha hablado mucho acerca de que vendrán muchos cambios en la plantilla.
1: Pero que, que bien, volvemos a lo mismo, y esto lo hemos hablado fuera de cámaras, y, y no solamente del Guadalajara, sino hasta de equipos ficticios y de todo. Que los jugadores que vengan, que, sean, que se comprometan a la institución, que sientan los colores del equipo y digan, oye, voy a jugar en el Guadalajara, estoy aquí... Porque me considero uno de los mejores jugadores mexicanos. Vengo aquí a trabajar y vengo aquí a darlo todo. No vengo aquí a andarme de fiestas.
0: Oye, pero a ver, si no, lo comp si no se compromete el jugador solo, lo tiene que comprometer la directiva. ¿Y cómo lo compromete con el contrato, doctor? ¿No? Sí, pero doctor... O sea, de algún lado tiene que venir el compromiso. O sea, ya sea por la institución, por el trabajo, por la afición... Por el dinero, porque es muy válido, es como Carlos Vela, que este, él juega fútbol porque le da dinero, y lo hace muy bien. Y él si sí tiene compromiso, o sea, pueden, pueden reclamarle a Carlos Vela lo que quieran, ¿no? Que no le gusta el fútbol y no sé qué, o sea, él, para él, el fútbol es un trabajo. Y el trabajo, yo lo quiero imaginar que para él es sagrado. Y por eso está donde está, ¿eh? y, y lo digo, y lo digo este con todas sus letras. Gana millones, y los gana bien Carlos Vela, ¿eh? Porque me parece que nadie le puede reclamar a Carlos Vela la labor que está haciendo tanto en Los Ángeles, en la MLS, como en su momento lo hizo con la Real Sociedad. En el Arsenal, pues sí quedó mal, pero pues salió una, una entrevista, doctor. No sé, no sé si usted la, tuvo la oportunidad de ver esas declaraciones de Sex Fábricas que decía que Carlos Vela pudo haber sido un mucho mejor jugador de lo que es ahora, pero no quiso. Pues bueno. Son metas de cada jugador, me parece que Carlos Vela al final pues terminó respondiendo a sus propias expectativas y a él no le pueden reclamar nada.
1: Sí, el caso de Carlos Vela es un punto y aparte, es muy es un caso muy aislado. Los bueno, pero doctor,
0: es el caso de compromiso que tiene que tener un futbolista por su profesión, doctor.
1: En eso tienes toda la razón, yo lo que me refiero es la actitud que, que tiene eh, Carlos Vela muy diferente a la que el futbolista promedio tiene. Ahora, no nos vayamos tan lejos, sigamos a México. El propio Hugo Sánchez. El propio Hugo Sánchez, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Qué? Trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y llegó al Real Madrid e hizo todo lo que hizo con el Real Madrid. No pudo hacer mucho con la selección por todo el tema que estaba pasando con la selección en aquella época. Pero, y, y también lo habíamos mencionado en un podcast anterior. ¿Cuándo vamos a volver a ver un Hugo Sánchez en México? O un jugador que por lo menos le pueda llegar a pisar los talones. Muy difícil. Va a ser muy difícil ver a un jugador así en México.
0: A ver, ¿como, delan como centro delantero?
1: Como centro delantero. O que tenga esa actitud de, de trabajo que, que tiene. Y que realmente mejore año con año. No que se pues quede mira,
0: Faltando, por supuesto, me parece que si logra aterrizar la idea, este, este, José Juan Macías, es un buen delantero, doctor. O sea, no es malo. El problema, al menos este año, es de que se la pasaron diciendo tanto que se va a ir Europa, se va a ir Europa, se va a ir a Europa. Se va a ir a Europa. Eh, José Juan se la pasó diciendo, quiero irme a Europa, quiero irme a Europa. O sea, me parece que se perdió el muchacho, pero yo creo que él puede ser un potencial jugador en Europa, pero si no lo demuestra en Chivas, pues cómo lo va a demostrar en otra institución, doctor, ¿no? Sí,
1: es, es lo mismo con Alexis Vega. Alexis Vega es un jugador. Ariel Antonio es un buen jugador. No tienen, no tienen ese compromiso y, y tengo por seguro que cobran bastante dinero en Guadalajara. Entonces yo creo que el dinero tampoco es un incentivo para ellos. No sé cuál sea el incentivo o qué es lo que tengan que hacer la directiva para decirle, oigan, mijos, estamos pues hay que trabajar, hay que, venimos aquí a ganar títulos. Yo sé que te estoy pagando una millonada y quiero recuperar mi inversión contigo,
0: sí, 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 claro que sí, Pero sí no doctor, la, que la, es... la realidad es de que este en estos momentos, eh, y nos volvemos a meter al tema de la mentalidad, ¿no? Y lo decía Fabregas en esa entrevista que te comentaba, decía Carlos Vela tenía la mentalidad del mexicano, o sea así lo dijo, bueno, algo así lo, dio, lo dijo este sex Fabregas. ...y pues dicen que la verdad no duele... ...este, ¿cómo es eh? la ...la verdad no duele, pero... ...no peca, pero cómo incomoda, ¿no?
1: Pues sí, y volvemos a lo mismo, es esa... ...te diste mentalidad que tiene el futbolista... El, ...que tiene el futbolista, el directivo... ...y cómo se maneja el fútbol en México... ...porque no... ...y nos pasa a nosotros como mexicanos día a día también... ...pasa el trabajo y dices, oye... ...qué bien estoy haciendo mi trabajo... Me va super bien, me están pagando bien. Pues creo que ya es momento de tirar la flojera un rato, ¿no? Digo, capaz si me están pagando lo que yo quiero? Estoy trabajando donde yo quiero. Pues ya, ¿para qué, le, ¿para qué le echo ganas? Ah, pero si fulanito está haciendo mejor trabajo que yo, pues mejor... Lo agarro y lo jalo para que no no mejore. Esa es la triste mentalidad que tenemos en México.
0: Sí, no, este... Eh, y muchos así lo han demostrado, al menos, es, bueno, no quiero decir en de todos los sectores, no hay que generalizar, por supuesto, es, sería un error nuestro hacerlo, pero, pues, este, muchos escuchan ese tipo de de, de, este, de, de, anécdotas, ¿no?, de, de críticas hacia, este, el mexicano en específico por parte de, de, pues, de, de, de personas de otros países, digo, yo pese a, a nunca haber salido de mi país, eh, pues, bueno, He tenido la fortuna de conocer a gente que ha venido aquí a Puebla, donde que es donde radico, gente este, de Colombia, de Uruguay, de, de, de Chile, a usted doctor que bueno es estado, estadounidense, alemanos, sea, es una mezcla muy rara usted, es como una gelatina mixta.
1: Sí sí yo yo soy caso yo soy también un caso muy muy diferente.
0: Sí pero este por ejemplo o sea son comentarios que los escuchamos en todos lados no.
1: Sí. Como también tampoco hay que menospreciarnos también muchísima gente mexicana en el extranjero que se parte el lomo y es, y está en un puesto importante o pues está trabajando en lo que le gusta y está viviendo bien y está haciendo las cosas bien y cada día va y dice yo quiero ser mejor de lo que fui ayer y mañana voy a ser mejor de lo que soy hoy
0: sí por supuesto sí se trata de tener un este pues un una constante mejora no
1: Sí, eso, eso es lo más importante. Ahora, si, siguiendo con el tema del deporte, te puedo dar ejemplos de, de deportistas que también les vendieron muchísimo humo, pero hicieron lo que tenían que hacer y han mejorado año tras año. Uno de ellos es el caso de Checo Pérez. Checo Pérez, cuando llegó a McLaren, la gente decía: no, está en McLaren, ya están en un equipo muy grande. Checo Pérez ya lo logró, va a ser campeón del mundo. Tuvo una temporada muy mala se fue a force india lo que ahora es racing point y año con año trabajó y durante los cinco años que estuvo en, en, en racing point y force india sacó ese equipo de las ruinas y ahora force india está en las posiciones en donde está gracias a checo pérez la, la inversión de checo pérez los patrocinadores de checo pérez y el trabajo de él entonces cómo sí. es posible que que un, un futbolista ya no te hablar de un, de, una sele, de una selección o de un equipo un futbolista que a nivel mundial te va a generar muchísimo más o tiene, la, tiene más popularidad no valora eso
0: sí no no definitivamente no este hay buenos ejemplos como tú lo has mencionado eh, y fíjate no te, empezamos con chivas y mira a dónde hemos terminado no en un tema de mentalidad fíjate. Eh, y decirle a la gente, ¿no? Este, ahorita en estos tiempos que, bueno, estamos en pandemia, no sé, estaría interesante saber cuánta de nuestros, este, escuchas, pues bueno, están trabajando desde casa o ya están yendo a oficina, digo, al menos yo me sigo manteniendo en trabajo desde oficina, digo, desde casa, perdón, pero invitarlos a, a ver un documental me parece muy bueno. Yo, no sé si usted ya lo ha visto, doctor, se llama Ilusión Nacional, es de Olayo Rubio.
1: Sí, sí, ya está, está eh, muy no, bueno, la verdad.
0: Es, es muy bueno. Te habla acerca de la selección mexicana de fútbol y los matices en la mentalidad, porque toca mucho ese tema, ¿eh? Complejo de inferioridad. O sea, tampoco crean que es un documental, este, para, para, de psicología, ¿no? Pero te toca en una, en un argumento, pues, muy interesante los, el posible porqué de México y el no poder trascender a nivel internacional en el fútbol soccer, ¿eh? Quiero aclarar.
1: Sí, es, es un tema. Bastante interesante. Mira, regresando otra vez a, a Chivas. Mira, esto fue lo que dijo Ricardo Peláez. Esto lo explicó hace 10 días. Dijo, al inicio del torneo se firmó un compromiso entre directiva, cuerpo técnico, jugadores y staff. El punto número uno era la disciplina por encima de lo deportivo. Sin embargo, y a pesar de que en disciplinas pasadas hemos actuado con sesiones, no hemos obtenido respuesta. ¿Qué ¿Qué más busca Ricardo Peláez con esto a sus jugadores? Porque bueno, si se firmó hasta principios de temporada... Y, y nada más, acepte los casos. Desde la fecha 1 hasta la fecha 17. Lo del caso de Alexis Vega y Oriel Antuna, uno. Lo que pasó en pretemporada con Oriel Antuna. De que supuestamente eh, le dio COVID, jugó... Y su esposa... Porque ese influencer terminó delatando todo lo que pasó con el jugador. Y terminó siendo una crítica más grande de lo que tuvo que haber sido. Lo de JJ Macias y Alexis Vega. Ahí llevan cuatro casos. Ahora, lo de el Pando cinco. Lo de Alexis Vega, lo de, perdón, lo de, uh, lo de Peña, lo de, lo de Gallito Vázquez la Chofis, ahí van siete. Siete casos y en 17 jornadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta...? Este compromiso ante directiva, cuerpo técnico, jugadores y Staff, que tanto se menciona, ¿dónde está?
0: Como la canción de sentidos opuestos, doctor, ¿dónde están?
1: Sí, exactamente. <risa>
0: doctor, así ve, me... o sea, ya nomás le faltó cantar, doctor.
1: No, porque si no el copyright nos va a caer muy, muy mal, doctor.
0: Sí, sí, tiene toda la razón, sí, sí, sí. Bueno, le pudimos dar los créditos, ¿no, a Chacho Gaitán?
1: Ah, ya, ya, con eso ya, 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 con
0: eso yo creo que nos, este, y Alessandra Rosaldo también, o sea, para que no, para que no digan nada, no, sí, sí, no, doctorcito, o sea, el tema de Guadalajara, no, no sé hasta qué momento, yo lo único que sé, aquí, al menos aquí en México, falta mucha mano dura para jugadores, eh, por supuesto, no, o sea, no, no se trata de buscar la perfección. O sea, obviamente siempre va a haber este, buenas plantillas y malas plantillas. Eso es innegable. O sea, no hay fútbol en el mundo donde no haya, donde todos los equipos, este, este, jueguen a, a bueno, ¿cómo decirlo? No hay, no hay liga en el mundo donde, en cualquier deporte, donde no haya equipos buenos y malos. Es una realidad. Pero lo que sí puede haber y debería haber en todas las ligas, porque si sí hay en, en muchas ligas. Hay ese respeto a la profesión, más que nada, doctor. Al decir, este eh, a ver, mi temporada, re, mi temporada es de enero, bueno, de, de agosto hasta noviembre, en este caso de la Liga de México. Pues bueno, de ese periodo yo sé que no puedo no puedo ir a fiestas, o si voy, voy a regresar temprano a mi casa, no puedo irme este de, de jerga, no puedo hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque al día siguiente tengo viaje, tengo entrenamiento, tengo partido, tengo que cuidar la dieta. En vacaciones me relajo, este, voy a mis fiestas, porque están en ese derecho. O sea, mientras no estén en competencia, lo pueden hacer. Pero lo, lo ¿por qué hacerlo mientras estás en competencia? Dejas malas a, a tu institución, metes en predicamento a tus presidentes deportivos, a tus dueños. Y de repente, a veces, y lo hemos dicho aquí, doctor, el técnico se vuelve rehén de los jugadores.
1: Pues sí, y, y mira, sigamos con el tema de la disciplina Lo que ha pasado con la selección mexicana, con la sub-17 en su momento, que es una, que era la camada de jugadores que ahora están en selección mayor, lo que ha pasado en, en mundiales anteriores, en lo que ha pasado en ese tipo de cosas que traen a a, a chicas a las concentraciones, o lo que pasó antes del mundial eh, de de Rusia... O sea, este es un tema que nada más pasa en México, porque si, si un jugador en el equipo que tú quieras, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de futbolistas importantes o, de, o que tienen mayor eh, cobertura a nivel internacional, ¿tú qué harías o qué pasaría si Cristiano Ronaldo hace esto? ¿Que tú, que tú ves que Cristiano Ronaldo, en, después de que queden eliminados... La Juventus quedó eliminada de la, de, la, de la Champions. Que se va a una fiesta, sube fotos, cantando y lo que tú quieras. O que rompe protocolos de lo que está pasando con el tema de la pandemia.
0: ¿Cuándo ves que él va a hacer eso? No, porque respeta la institución en la que está. Sí. O sea, y, y, y ejemplo, o sea, no... A ver, un gran ejemplo, este, Francesco Totti, doctor. Sí, también el él. Impecable en, en, en todas la, las áreas de vida. Andrea Pirlo, doctor, Gianluigi Buffón, son jugadores de élite. Pero como ellos, y a lo mejor no son tan conocidos, pero seguramente los hay, doctor. Sí. Seguramente
1: eh, los hay. Hay muchísimos casos. Ahora, siguiendo con el, en el fútbol mexicano, lo que pasó con el jugador de América, que fue algo muy similar a lo que está pasando con Dieter Villalpando, el América, cuando pasó eso, en el momento que fue la en, que empezó el tema judicial, el América lo cesó, dijo, tú ya no perteneces a mi institución, arréglatela como puedas, pero tú, a partir de hoy, ya no perteneces a mi institución, y gracias por haber jugado en, el, en la institución, y ya, aquí está tu, aquí está tu carta, y adiós.
0: Sí, sin lugar a dudas. este Doctor, lo de también... Es, bueno, mire, esto de Renato... Eh, mire también me parece que en el periodismo deportivo se comete mucho el error y yo lo he dicho en varias ocasiones de querer a lo mejor ser algo que no somos, o sea, somos periodistas deportivos, no somos este, no somos abogados, no somos jueces, nosotros tenemos que criticar lo que hay en el terreno de juego y afuera en algunas ocasiones el caso de Renato la, el Renato, pues pagó la, este, la fianza, pagó, este, la indemnización, estuvo preso algunos días, si ustedes quieren, siguió el proceso, y este, y al final llegó a un acuerdo con su expareja. ¿Estamos de acuerdo en eso, no, doctor? Sí, pues, hasta ahí. O sea, a, ahí estamos muy bien, pero ya después, que salga cualquier periodista, cualquier persona, o sea, y aquí sí a lo mejor, este, es hablar ya de otros temas, pero. No puedes coartarle la posibilidad a una persona, a quien tú me digas, del trabajo, porque él ya pagó la condena, él ya pagó su, este, su pena a la justicia. Ya lo hizo, o sea, no estamos hablando de que sea un tipo o una persona que, que se escapó ni nada. No, él pagó, le dieron el perdón, si tú quieres. ella pagó lo que tenía que pagar, doctor. Y no es un borrón ni cuenta nueva, pero no lo es. Pero también etiquetar a la gente, eso es un, eso es un mal. Que se está haciendo muy grande hoy en día, al menos aquí en México.
1: Sí, igual con lo que está pasando con, con el jugador Malek, que había estado jugando en el puerto, o sea, también una gran promesa de estas millones de promesas en el fútbol mexicano. Estuvo involucrado en un accidente automovilístico aquí en México y ahora está en la cárcel y no tiene, está pagando su condena y todo lo que quieras, pero él pertenecía a Santos. Y Santos también lo cesó y dijo, mira, eh, nosotros no queremos que formes parte de la institución. Independientemente de lo que haya pasado, como lo mismo con América, ¿por qué a Guadalajara le, está, le cuesta tanto trabajo hacer lo mismo?
0: Bueno, a ver, si comparamos en ese aspecto, me parece que la razón podría saltar a la vista, ¿no? Renato no costó lo mismo que Dieter
1: no sí en, o sea, en, el, en eso digo, se ve pero ya oye sé
0: que Chivas sí tiene esa gran disyuntiva porque si son activos quieras o no bueno valgan lo que valgan eh porque Dieter no valía lo que lo que pagó Chivas en su momento eso es una realidad pero son activos muy fuertes que a Guadalajara le están pesando por eso te digo en el caso de Chivas las medidas en cuanto a contratos tienen que ser más severas de ahí van a ver que realmente qué jugador realmente se está comprometiendo con la institución.
1: Y no crees que haya sido más fácil. O oh, oh, cómo te hubieran agradecido. Que dices ok. ¿Sabes qué? Peter quedas cesado de la institución. No queremos saber nada más de ti. Pienes a tu carta. Gracias por haber formado parte de la institución. Tienes. Y tenlo por seguro. ¿Tienes otros tres, 4 jugadores en tu cantera? Que puedes debutar. Si sean buenos o no sean buenos. Si te cubren el mismo puesto. Si no te cubren el mismo puesto pero tiene, tienes, entre comillas, la mejor cantera de México.
0: Ah, ¿Por qué ya, no lo no eso, ¿eh, doctor, o sea, ni no, ya entre eso. comillas, ¿eh?
1: Por eso, tienes, o te, tú supuestamente te nutres de puro futbolista mexicano, tienes a tu cantera, ¿por qué no la utilizas? Tenlo por seguro que tienes un suplente o alguien que te más... Alguien que juegue mejor que Dieter Villalpando en su posición y te puede rendir mejor. Pero no lo quieres utilizar. Esta es, esta es una excusa perfecta para utilizar tu, can, tu cantera. cesas a todos tus jugadores. Subes a tu cantera. Y los debutas. ¿Cuánto te lo van a agradecer en primera? Tu can, tus canteranos para haber debutado en primera división. No te, Chivas no tiene nada que perder. No tiene absolutamente nada que perder en debutar a, a, a canteranos.
0: No hombre, gana bastante, y es lo que le falta a Guadalajara, ¿no? Que de repente haya esa confianza, doctor.
1: Sí, y, y, y no, no entiendo por qué Guadalajara, o fue por el tema de que ca cayó a la zona de, de descender, que por qué eh, no, utilizas, no utilizas tu cantera Ahora tienes la excusa perfecta, no hay descenso. Los mejores dos se califican. Bueno, pasan el repechaje. Tienes las excusas perfectas. O en el peor de los casos, debutas a tus canteranos y los mandas en préstamo a otros equipos de, de México. Le falta le falta visión, le falta proyecto. Le, fal le falta visión, proyecto y le falta coherencia
0: a la sí. institución. Sí, sin lugar a donde no hay coherencia en Chivas. No hay coherencia, doctor, porque un día de... Sale, este, a Mauri Vergara y, este, y Ricardo Peláez hablando de que no se permitirán más este tipo de... O sea, permíteme. Eso nunca debió haber pasado, doctor. O sea, es en el reglamento rajatabla. ¿Sí? Esto se prevé... Esto se puede prever desde antes, ¿eh? Es como usted de su empresa. Le dicen, ¿sabes qué? No puedes hacer nada de esto. Si no, adiós. Así de simple, ¿eh? Sí.
1: Independientemente de lo que te... Sí, okay ok. Te gastaste 50 millones de, de dólares en 10 futbolistas. Ok. ¿Que estos 10 futbolistas vas a perder tu inversión en ellos y no vas a poder ganar un solo centavo? Sí. ¿Que económicamente está muy mal? Sí. Pero le estás dando un, un mensaje a los jugadores que te pertenecen, que todavía están en la institución, a tus canteranos y a posibles nuevos fichajes que vas a traer. Dices, nosotros somos, un, un, somos una institución seria. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Porque si vas a estar perdonando todo lo que ya Chivas le ha perdonado a todos los jugadores que están ahorita en la situación, pues es obvio que va a seguir pasando.
0: Sí, no, este, pero es que doctor, o sea, estaría este interesante me parece checar el tema de los contratos. Ahora, con esto queda más que probado que Guadalajara este que no cualquiera puede vestir la camiseta de un equipo grande. El que usted me diga, eh? y, y este tipo de cosas lo dan más a, 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 a poner en contexto porque la mentalidad por supuesto que importa. Y el que diga que no, está mintiendo, doctor. La sí. mentalidad importa y bastante.
1: Sí, y, y es algo que a nosotros nos falta mucho y el futbolista mexicano también le hace falta mucho el poder hacer eso. Porque lo mismo con como lo mismo lo estaban hablando en los medios, eh, le, le falta mucha visión, le falta mucho compromiso consigo mismo al futbolista mexicano. Y eso es, se ve reflejado en, en la mayoría de los futbolistas que hemos visto. Hay casos muy apartes. Como ya los mencionamos a Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Carlos Vela. Ahí en su momento lo llegó a ser Héctor Herrera. Rafa Márquez.
0: Estugo Sánchez.
1: Hugo Sánchez.
0: Andrés Guardado, doctor.
1: Andrés Guardado. Andrés Guardado Pavel también. Pardo,
0: Ricardo Osorio, el Maza Rodríguez, doctor. Héctor Moreno. Sí. Bueno, Néstor ¿Qué? Araujo, doctor. O sea.
1: Hasta el propio Néstor Araujo. O
0: sea, que... es titular en el Celta, ¿eh? Sí. Podrán decir, es un equipo de, de... de, Que está este, peleando por puestos de no descender. Pero ojo, a Néstor Araujo no nos pueden quitar el hecho de... Mexicanos que nos representa en la actualidad. ¿Cuál es el problema? No es marketing, doctor? No.
1: Ese es el problema. Lo mismo Eso. pasó con Eric Castillo. Eric Castillo estaba en Europa. Estuvieron en el y ese también sí. es
0: otro problema. Me parece que esta parte de promocionar jugadores es muy mala en el medio futbolista. Eso sí. Ya, pero ya me estoy calentando, doctor. Ya me sí, estoy
1: calentando. Ya ya se escucha tu tono de voz.
0: Ya, ya, ya me estoy calentando, doctor, porque no puede ser, doctor. Por cierto, el sábado juega la selección, ¿no?
1: Sí, es en esto, de estos partidos también interesantes que vamos a ver cómo a ver, le van. ¿no?
0: Son muy buenos amistosos, doctor, ¿eh? Bueno, no, a sí. mi parecer son muy buenos amistosos contra Corea del Sur y Japón, ¿eh? Dos, dos selecciones que normalmente no han faltado a mundiales.
1: Sí, y, y se viene este partido... ...en tierras europeas también... O sea, ...otra vez volvemos a lo mismo... ...volvemos a lo mismo... ...los problemas que tenían... ...o que tiene ahorita... ...el, el, el fútbol... ...esta es una exposición increíble... ...para que jueguen... ...y, y representen a México... ...como lo dice el propio... ...como el propio Jorge Campos... ...nosotros los que realmente sabemos de fútbol los que realmente amamos el fútbol y queremos mejorar el fútbol no estamos en puestos directivos o no nos queremos involucrar en, en el fútbol mexicano por estas razones el propio Jorge Campos que Jorge Campos ama a México, ama el fútbol ama el fútbol mexicano, él estaría más que encantado de trabajar en el equipo que sea, fue, estuvo en la selección nacional como entrenador, como asistente de todo y eso son las personas más queridas a nivel mundial y no se quieren involucrar en el fútbol por estas cosas
0: algo algo debe saber no
1: por eso algo debe saber
0: algo sabe jorge campos que dice no aquí yo no me meto
1: entonces desde ahí un jugador como jorge campos por, por lo mismo por la persona que es por cómo es que te, que diga eso públicamente aguas. O sea, se ve, ahí se nota muy bien quiénes son el problema del fútbol mexicano. O quiénes son, más bien.
0: Sí. Sí, este, sin, sin lugar a dudas, este, hoy nos encontramos con esa realidad. Y, bueno, se mofan mucho de él, ¿no? En TV Azteca, que cuando va a dirigir, digo, me parece que, que, pues, Jorge, pues, sabe que no no va a poder llegar, ¿no? Digo, se, por ahí se llegó a rumorar que quería estar en los Pumas. Este, pero pues al final me parece que también Pumas ahorita es una pachanga, ¿no? Ok, ahorita es segundo de la general, pero al día, al siguiente torneo lo podemos ver como último, ¿eh? Sí, Con también. las administraciones que hay en, 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 este, en la UNAM. Bueno, en el equipo, obviamente, hablando del equipo propiamente, pues no nos va a sorprender, ¿eh?
1: No, y volvemos a lo mismo. Lo que es, eh, lo que representa eh, las, las instituciones del fútbol mexicano es un chiste. Por ejemplo, ahora vimos lo que estaba pasando con 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 Atlético San Luis. Chance y la próxima temporada termina siendo líderes. Así de, de irregulares el fútbol mexicano.
0: No hombre, hablamos de, de la Liga MX. Digo, el Puebla avanzó en 12 con 20 puntos, doctor, no es culpa del equipo, por supuesto que no, pero pues caray, ¿no? O sea, imagínate, en una en una mega fantasía loca que tengo, el pueblo podría ser campeón de liga con 20 puntos, porque puede serlo, ¿eh? Lo la puede ser. Es... Bueno, el repechaje es una cosa y la liguilla es otra. Y estando ahí dentro, todo puede pasar. Y es una realidad, doctor.
1: Sí, y ahora y, y, y lo mencionamos eh, cuando cuando se dio a conocer todo esto. El, el lugar 12 del torneo, ser campeón de la, del fútbol mexicano. Lo que lo, lo bárbaro que y lo macabro que suena y que, pero puede ser una realidad,
0: Sí, para usted suena macabro, pero para muchos poblanos créanme que lo están deseando con todo el alma ¿Sí? <risa> no, Y si bueno, fuera, no y
1: si de fuera el macabre, Mazatlán sí. también
0: No hombre, y en algún momento incluso el Mazatlán pues llegó para estar este en esa posibilidad Pero bueno, este se acabó la, la esperanza este Los primeros cuatro, para los que aún no lo sepa, pues bueno, fueron León, Pumas, América, Cruz Azul eh, Uno del Bajío, los otros tres del centro de, bueno, de la Ciudad de México Cosa bastante curiosa, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, pues merecido, digo, si fuera por merecimiento, el León tendría que haber sido bicampeón de liga, esa es una realidad, es el equipo que mejor juega en nuestro país, pero bueno, esto no es de merecimientos, el repechaje es un torneo, un mini torneo, y ya luego vendrá la liguilla con los ocho mejores, y ahí sí, agárrense todo de las manos, diría el Puma, porque cualquier cosa puede pasar, doctor.
1: Así es, y bueno, siguiendo con el tema ya del fútbol y ya de, de pases de grupos y repechajes y todo eso, pues el día de ayer también salió ya la lista oficial de los grupos para la Eurocopa que iba a ser este año, pero se va a realizar el próximo año. En 12 Entonces, ciudades, verdad,
0: tengo entendido, ¿no, doctor? En
1: 12 ciudades, aquí en Alemania va a haber sede también, pero va a ser eso. Le tocó a Alemania, a mi Alemania y a mi Francia, un grupo muy, muy difícil. <risa>
0: <risa> doctor, pues, les tocó un grupo de Copa del Mundo, ¿de qué me está hablando, doctor? No,
1: doctor, ese grupo... ¿Qué grupo de la muerte? No, no, este grupo, doctor, es una es una bomba suicida, este grupo.
0: O sea, ya nomás faltó Inglaterra y ahí armamos una buena guerra, ¿no?
1: <risa> no, sí, no, no, no puede ser. Aquí, aquí también clasifican los primeros tres, ¿verdad? <risa> ver,
0: espero, ¿no? ¿O ¿Cuántos califican el euro, doctor? Ya, pues aumentaron los grupos, ¿no? En una de esas, este, por ahí UEFA dice, pues, híjole, no esperábamos un grupo así. Eh, doctor, o sea, el grupo F, o sea... A ver, bueno, quitando pues, Hungría, que bueno... Es la con F, respeto, es la es... F, doctor. ¿Eh?
1: Es la, la famosa presión a F.
0: La, la presión a F, exactamente, doctor. O sea, debería poner un control Z aquí, ¿no?
1: Sí, no. la verdad, ese grupo... No, va a ser un fracaso por el,
0: el equipo que se queda afuera, porque nada más pasan dos. ¿Tú, ¿Tú crees que va a ser un fracaso? O sea, viendo el grupo como está, doctor, digo... Este, o sea, no estamos hablando de que nada más esté uno, o sea, no, son tres, eh, híjole, bueno, Portugal, no sé si considera la potencia mundial, no es, creo. Es la actual
1: campeona, doctor.
0: Es la actual campeona, por supuesto, viene muy bien, este, caray, eh, la verdad es de que, como usted dice, el grupito F que nos aventamos, Hungría, Portugal, Francia y Alemania, carambolas, eh. Sí, eh, va a estar
1: bastante difícil.
0: Ahora, Inglaterra, a mi Inglaterra me, este, bendito Gareth Southgate que nos llevó por buen camino, pues bueno, no nos tocó, no nos tocó difícil, me parece, con Croacia, eh, con Escocia, doctor, y con la República Checa, doctor. Yo no sé para qué torreo, si sabemos que va a ganar este, mi Gareth Southgate, ¿verdad?
1: No, doctor, Inglaterra no va a ganar nada. Siempre están con este año... Es, son igual que el Cruz Azul, doctor. Dicen no, doctor, este año es el bueno, este año es el bueno y no. No, doctor, no, no, no. Inglaterra no va a ganar. Eso ya está más que, más que claro, doctor.
0: Ahora, a ver. Usted ya le tiró la sal a mi Inglaterra. Me parece que aquí no, no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que ya habría que ahorrarnos este torneito de tres varos y darle el campeonato a mi Inglaterra, doctor. No, no. No, no quiera.
1: A mi Alemania o a mi Francia. Una de esas dos van a ser campeonas.
0: Ahora, imagínate, estamos viendo este, imagínate el torneo que nos vamos a aventar el próximo año, doctor, hablando en fanfarria de la Copa Oro, ¿eh? Ahí agárrate también, ¿eh? Ah No, ahí también.
1: No, doctor, el próximo verano vamos a estar atascados de
0: deporte. no, vas a tener fútbol hasta para llevar, para repartir, ¿eh? Sí,
1: la Eurocopa, Copa Oro, Copa América, los Juegos Olímpicos, no, 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 aquí vamos a estar muy surtiditos.
0: Ahora, doctor, ¿quiere que lo espante un rato?
1: A ver, espante, a ver, a ver.
0: Por ahí dicen que a lo mejor se cancela todo esto, ¿eh? ¿Por qué? Pues, 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 ¿en qué, en qué época andamos, doctor?
1: No, yo vuelvo, yo lo digo, lo sigo diciendo de broma, eso no existe, el ex presidente <risa> de Estados Unidos dijo que no existe, entonces, si él, si él lo dice, es verdad.
0: Ay, doctor, no, no, a ver, Grupo A, este, Turquía, Italia, Gales y Suiza, ¿este era el grupo o de Portugal o de Francia, doctor? Pero se, se se este en Nations League se, se pues no, no, no tuvieron su mejor versión. Y miren, les tocó un grupo super difícil. Hungría diciendo, Dios mío, eh yo hice bien las cosas. ¿Por qué me mandaron estos tres? No, y,
1: y, y esto habla del formato o, de, o del buen formato que está haciendo la Nations League. Porque Alemania, la Nations League fue un, fue un desastre. Alemania no podía ganar un partido. Todos eran empate, una derrota... Francia, que también le costó mucho trabajo el caminar. Y Portugal también. Y bueno, terminaron en este grupo. Sí. Ahora, equipos que hicieron bien su trabajo. Y que les tocó un grupo. Pues bastante accesible. Como tú dices, Inglaterra, pues, sí. Es un grupo accesible. El grupo de Holanda también es un grupo muy accesible. Incluso. El grupo el grupo B con Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia también es un grupo muy accesible.
0: Hombre, ese está campeón del torneo, ¿eh?
1: No, es un grupo tan, muy accesible porque Dinamarca viene en un buen momento. Bueno, sus futbolistas vienen en un buen momento. Ya el hecho de que si reaccionan bien o no, ya es otra cosa. Bélgica, pues, viene de ser la, el tercer lugar de la Copa del Mundo. Rusia, pues, viene tratando de reanimarse y de sacar otra vez una nueva camada de futbolistas. Y Finlandia, pues Finlandia estaba feliz de estar en el torneo, pero puede dar la sorpresa. Oye,
0: ahí está, ahí está la, la bomba que te iba a tirar. A ver, ¿cómo está eso que Finlandia le gana a Francia, doctor? A ver, por eso van a quedar eliminados, doctor.
1: Sí, Finlandia la primera vez en 42 años que le llegó a ganar a Francia en un partido oficial de fútbol.
0: Ah, o sea, o, o sea que está contando tanto local como visitante, doctor. Tenía ¿Sí? esa duda.
1: De local y visitante.
0: Ok. De, y el, en el en 1992 fue la última vez que Finlandia le había anotado gol a Francia.
1: Sí, imagínate.
0: No, doctor, todavía no nacía yo, imagino. Ni usted, o sea. No.
1: Es, es una cosa increíble.
0: ¿Qué? Vamos a hacer otro especial, doctor. ¿Qué pasaba en 1992? <risa> <risa> no, no, no. Cuando no, no. cayó el último gol de Finlandia a Francia.
1: <risa> fue fue el, el virus, no sé qué. Ay, sí. <risa> Pero bueno, para seguir, seguir dándoles la información, el grupo C, Holanda, Ajá. Ucrania, Austria y Macedonia. También Macedonia también son las sorpresas y que también vienen por primera vez en mucho tiempo en estar en la Eurocopa, también un, un equipo de esto sorpresa. Y vuelvo a decir, por los tiempos en los que estamos viendo, Macedonia también puede dar la sorpresa en ese grupo.
0: ¿Ah, tú le ves a cómo Macedonia?
1: Doctor, usted y yo no veíamos a muchos equipos que están siendo, están jugando muy buen fútbol, estar en donde están, ¿por qué no, por qué no Macedo, a Macedonia? Puede ser una gran sorpresa, lo mismo pasó con con Islandia cuando clasificó a la Eurocopa la, la vez pasada y llegó a un, a un muy buen nivel, lo mismo puede pasar con Macedonia
0: Híjole, doctor, yo la, mire, fíjese, este tengo entendido, aquí está, en Macedonia está Goran Pander, ¿no? Un histórico uh -huh, uh -huh. Pues mire, yo... Usted sabe que yo soy un romántico... Este, de esos de cepa, doctor... De esos que mandan cartitas, gomitas... Este, rosas... Que empieza a cantar, este... Los temas de la oreja de Van Gogh... Uh -huh. <risa> París... Pero no veo cómo Macedonia pueda dar la sorpresa... Lo mismo
1: decían de Islandia, doctor... Y terminó dando la sorpresa...
0: Oye, en Islandia no pasó, doctor... No, pues
1: se, te, se quedó fuera, Pero oye, vuelvo lo mismo... Todo puede pasar, doctor... Usted solamente disfrute, yo le digo que Macedonia puede dar la sorpresa, puede que sí, puede que no, no hay que descartarlo totalmente, al igual que Escocia, República Checa, Eslovaquia, a la propia Finlandia, o sea, hay muchos equipos que pueden llegar a dar la sorpresa.
0: Este, a ver, eh, falta para el torneo, pero fíjate, Escocia podría ser una grata sorpresa, Gales, ¿eh? Gales, aguas con Gales.
1: Gales que para esta Eurocopa viene más preparado de lo que fue la Eurocopa pasada, también.
0: Sí, 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 tiene toda la razón. En eso sí tiene toda la razón. Pinta para ser una buena Euro. A muchos no les gustó el, este formato, digamos, extendido de, de Eurocopa. Me parece que al final vamos a ver a las mejores selecciones, ¿no? Eso, eso no, no ha fallado de repente una que otra sorpresa sí pero yo creo que las sorpresas son gratas no doctor
1: sí va a ser va a ser muy interesante y también este nuevo formato de cómo se va a manejar y cómo se va a jugar pues puede pasar muchas cosas porque mira la la fase de grupos si, si lo tengo bien el dato se va a estar jugando en, en tanto en Bilbao en Copenhague en en Bucarest en Amsterdam, en Dublín en Budapest, en Bruselas y en Glasgow. Los cuartos de final se va a jugar en Múnich, en Baku, en San Petersburgo y en Roma. La final y semifinal va a ser en Londres. Así que la final de la Copa va a ser en Wembley.
0: Doctor, por eso le digo que esa, es, o sea, ese, ese trofeo nadie nos lo quita, doctor. No, doctor... Doctor, no, todos sí. los tres leones caminando le ganamos a todos, eh! Lo mismo y la copa del la mundo, mundo, agárrese, porque Dele Ali levanta el título con Harry Kane, así se la pongo.
1: Lo mismo decían en el Mundial de 2018, que la van a regresar a casa, van a regresar a casa, y terminaron cayendo, doctor.
0: Y, ca y caímos gacho, eh, de debo de decir lo que sí. Pues sí. Imagínate cómo hubiera sido esa final... Contra este, no nos eliminó Deja, Croacia Imagínate esa final Inglaterra-Francia, doctor Oh
1: eh, Hubiera sido un increíble Increíble Pero oye, aquí Si los cuartos de final van a ser en München Si se toca a mi Francia o a mi Alemania Pues a lo mejor y me lanzo, doctor
0: ¿Con su Mía mía? <risas> Con su mía 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 mía, doctor
1: Sí, ya, ya poco a poco estamos aprendiendo el dialecto aquí en, en, en München, bueno, aquí en Bavaria, así que ahí luego le puedo delitar con unas hermosas frases que, que están... Me, me costó mucho trabajo aprendérmelas, doctor, pero ya, ya estamos siendo nativos ya de Bavaria.
0: Muy bien, doctor, perfecto. Pues ya estamos casi llegando al final de este podcast, agradeciéndoles a todos, por supuesto, el que nos hayan escuchado, doctor. Ya tenemos hasta patrocinador, ¿no?
1: Ah, sí, sí, doctor. Ya estamos ahora sí con un patrocinador oficial de Palco Deportivo, de Fanfarra Deportiva y del equipo TR de Bluebos Motorsports. Una gran cerveza que próximamente le va a estar llegando a usted. Así que también, ojo a usted, doctor, para que usted también le dé el ojo bueno. Pues es una una empresa que acaba de comenzar en, en Cholula allá en Puebla, la cervecería artesanal Tecuani, que promete para hacer mucho. eh Y ya le dije a usted, doctor, en las próximas semanas, en los próximos días, ya le va a llegar a usted. Y pues Tecuani es la cerveza ahora que patrocina oficialmente a este pequeño espacio para que le, le demos a ustedes su dosis, no diaria, pero por lo menos semanal, de fanfarra deportiva.
0: Muy bien, doctor. Pues, por supuesto, agradecerles a ellos por la confianza. Y sí, por supuesto, aquí este usted y yo, que somos buenos catadores, ¿no? De esa de, de esa fina bebida, doctor.
1: Sí, es, así es.
0: Compañera de, de tristezas, doctor, de alegrías, de todo.
1: Sí, doctor. Ahora, ahora vamos a tener el pretexto increíble para poder este hacer este pequeño espacio más ameno.
0: Así es, por supuesto, doctor. Este, ¿me tiene consejo, doctor? Creo que la gente extraña ya sus consejos, ¿eh?
1: Sí, mire, hoy tengo un gran consejo, doctor. Y, bueno, más que consejo, es un, un agradecimiento. Yo le quiero agradecer a todos ustedes por, por escucharnos, por cuidarse, por saber respetar las normas de salubridad que su país o su ciudad les está dando. Y que a pesar de que llevamos ya mucho tiempo en esta, este confinamiento, estamos bien. Y próximamente vamos a estar todavía mejor. Y mi consejo es, sigan con esa esperanza. Poco a poco las cosas van a ir mejor.
0: Esperemos que sí. Doctor, se inspiró, ¿verdad?
1: Sí, doctor. Yo, si con, con lo que usted y yo nos mandamos por, por WhatsApp, esos mensajes de motivación, ahí, ahí vamos bien.
0: Ahí vamos, bien. No, doctor, no, no, no. Usted, usted, usted como siempre, muy bien, doctor. ¿eh? Yo creo que he estado leyendo mucho a, 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 al, al poeta Becker, doctor.
1: Así es, ahí, va, ahí vamos, ahí vamos. está, Estamos este inspirándonos con, con todo lo que se puede dar.
0: Muy bien, doctor, muy bien. Pues bueno, esto ha sido todo en este episodio de Fanfara Deportiva. La próxima semana, ya lo saben, tenemos una cita, júrenlo por vida de Dios que vamos a tener más de qué platicarles, porque esto es eterno doctor, esta cadena no tiene fin doctor.
1: Sí, esto no tiene fin, y lo bueno es que gracias a las tonterías que que pasan en el tema deportivo, pues nos dan nos dan de comer y nos hacen poder grabar este tipo de programas, pero ya, ya tenemos por lo menos otros dos buenos programas que ya tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer, igual Invitar a nuestra querida audiencia. De decir. Si les guste que nosotros hablemos de algún tema en específico. De algo. O que llegue, volvemos a hablar de tiempos pasados. Que nos manden un mensaje a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos las puertas abiertas siempre para todos.
0: Así es. Bueno. Muchísimas gracias doctor. Yo soy Luis Ángel. Y con la matraca. Les deseamos el mejor fin de semana. Esto fue. FANFARRIA DEPORTIVA Esto fue FANFARRIA DEPORTIVA Te esperamos en nuestra próxima emisión